0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de todas as segundas, em vídeo pelo YouTube ou em áudio no Deezer, Spotify, Castbox e iTunes, que hoje, excepcionalmente tá na CCXP Worlds, galera. Então, mais uma vez, estamos direto das mesas dos artistas no Artists Valley, que é a versão digital do Artists Valley esse ano. E para a gente tocar esse papo hoje falando sobre terror nas HQs, vou chamar o meu parceiro, a minha tabela de sempre no podcast, senhor Lucas Souza, o mais rubro-negro dos integrantes do Ultimato do
1: Bacon. Salve, Lucas! Bom dia, irmão. Grande Alexandre... Cara, a gente não vai descansar esse fim de semana não... Tá demais, meu irmão, queria agradecer a galera que tá vendo aí, ouvindo a gente nossa terceira live aí na CCXP domingão e tem muita coisa legal pra gente falar terror, então ontem aí quem acompanhou a gente falou bastante de faroeste, foi um papo divertido demais e hoje não vai ser diferente, só que hoje o papo é terror, então eu queria começar Alexandre, chamando um cara que eu particularmente sou fã demais da obra dele, que é o sensacional Laudo Ferreira, bem-vindo, Laudo <risos>
2: Lucas, bom dia. Gostei de sensacional, né? <risos> bom dia, Lucas. Bom dia, Alexandre. Vamos conversar aí. Vamos conversar.
0: Bom dia, Laudão. Seja bem-vindo. já queria aproveitar e já abrir aqui o espaço para você falar um pouco do que você está trazendo aí na sua mesa na CCXP antes da gente começar a falar de terror. Já dá uma palhinha do que você trouxe aí na sua mesa. E estou deixando o link para quem está em casa entrar direto na tua mesa lá na, na CCXP Worlds.
2: Opa, bacana. Bom, é, tem trabalhos, tem uns trabalhos, trabalhos meus já lançados algum tempo atrás, né, com o uh, Olimpo Tropical, uh, Questão de Karma, uh, o Santo Sangue, que eu fiz com, com o Marcel, que vai participar do bate-papo. E tem um sketchbook meu, sketchbook, lançado pela editora Criativa, a série da Tianinha, e eu estou lançando a, 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 nessa edição da CCXP, eu estou lançando a homenagem é, um, 1, que eu fiz com o Marcati e com a Germana, é, e o, a Tianinha, o, o lançamento mais fresco, vamos dizer assim, mais saído do forno, é a edição 5 da Tianinha.
0: Maravilha, quero aproveitar também e falar para a galera que na quinta-feira passada a gente jogou a review de Menage 1 lá no Sobrecapa, então se você está curioso para saber, a gente tenta não dar spoiler, mas o vídeo de Menage 1 saiu essa semana lá no Sobrecapa. Lucas, quem mais a gente vai chamar aí, cara?
1: Eita, hoje o negócio, negócio tá animado, cara. A gente vai chamar também o Marcel Bartolo, que vai bater um papo aí também com a gente, mais um nome de peso aí dentro do terror nacional. Obrigado, Marcel.
3: Bom dia. <risos> Tudo bom?
0: <risos> Marcel, já tô deixando você na, na lente, na câmera, pra fazer a mesma coisa. Fala um pouco do que você trouxe. A gente é muito, muito fã. Acho que você é um dos caras aqui que... Eu, pô, de verdade, eu acho que é um dos grandes nomes do, do, da arte do quadrinho brasileiro atual, mas eu vou puxar saco de
3: seu depois. Então, fala um pouco da tua mesa aí. Ah, pô, primeiro, obrigado pelo convite, cara. É sempre um prazer. Eu estou lançando, cara, esse ano, assim, os lançamentos de 2020, nesse ano do Apocalipse, é Canil, que é o meu terceiro álbum com o Rodrigo que por acaso vai participar hoje também, né? o Rodrigo Ramos, no nosso selo de quadrinhos de terror, que é o Carniça Quadrinhos. Essa é uma história nova, muito bacana, de lobisomem. E eu estou lançando o meu primeiro sketchbook pela Criativo também, que é uma coletânea de trabalhos meus, tanto de quadrinhos, esboços e estudos de personagem, mas não só na fase de quadrinhos. Tem coisas aqui... De caricatura, de ilustração infantil, de caderno de, de viagem, assim, e acho que isso foi legal para marcar esse primeiro momento, assim, de minha carreira, entre aspas. Fora isso, minha lojinha tem um monte de material, né? Tem O Santo Sangue, que foi o meu trabalho com o Laudo, tem os outros trabalhos com o Rodrigo, né? O Lama, é... tem a VHS, que a gente ganhou a, o HQ Mix agora, que é uma antologia com vários autores, né? E convido todo mundo a passar lá. Tem tem a necromante também que foi um trabalho que que fui indicado também como desenhista. Fiquei bem feliz com isso, fiquei surpreso. E, e é isso assim, tipo tá tá sendo bem legal essa experiência de live a live para todas as lives.
0: <risos> Muito bom. Já vamos chamar então o Rodrigo, que obviamente tá na descrição do vídeo, né, então já não é um spoiler, bem-vindo, Rodrigo, seja o espaço Opa. seu, e também, não vou, não vou começar a puxar, a puxar a sardinha pro teu lado já, para não ficar muito chato.
4: Ah, cara, bom dia, valeu aí pelo convite, né, Para participar de mais uma live, essa experiência nova aí, não que live seja uma experiência nova, né, porque eu acho que esse ano live se tornou algo mais comum do que a gente gostaria até, né, mas a CCXP ao vivo, assim, eu tô participando de várias e tá sendo bem legal bater papo com todo mundo, gente que a gente não, não vê ao vivo faz tempo, né, que tá todo mundo com saudade ali de, de rever os amigos, os parceiros de projeto, mas vamos, vamos se adaptar, né, isso ainda é o, como a galera diz aí, é o novo normal, não gosto dessa palavra, mas <risos> É isso. Uh, eu tô com a lojinha, né, inaugurei a lojinha essas semanas atrás, aí, um pouco antes da CCXP, tá o, o link aqui na, no vídeo né, da minha mesa, eu tô com, com o Lama, né, que é o segundo projeto com o Marcel, o Canil, que é o lançamento desse ano, né? o Carnícia é, felizmente, mas infelizmente para os leitores é, esgotou, mas, uh, e aí a gente tá com as duas últimas edições da, da Frio que tem participação minha e do Marcel, que é, tá lá na, na minha loja também, e a VHS, que é o nosso projetinho aqui do, do coração, que levou a o Mix esse ano, né, que tem, tá acabando, hein? Muita gente aí já esgotou né, da, da, das suas... Dos seus repartes aí já acabou tudo, então tem algumas lojas que ainda tem. Se quiser, passa lá na minha, tá com, tudo com frete grátis, já faz um pacotão de quadrinhos de terror aí, inclusive a, a em breve rara VHS.
0: <risos> eu vou aproveitar e correr já lá para garantir a minha, porque é a, a que eu não tenho é a VHS. E aproveitar Pô, também para dar um salve tá? pro Daniel Sachs, né, que é o editor da Calafrio. Eu aqui grande de Gurupi, então um grande Daniel, mandar um salve aí para ele. Então para quem tá assistindo hoje o tema é terror nas HQs. Vamos fazer um estilinho mais mesa redonda, um bate-papo mais solto, porque como a gente tava, como eu estava falando antes ali, acho que a, a escrita de terror do, do do Rodrigo Ramos é muito bacana, porque ele resgata uma, uma parada que para mim no terror é muito importante, que é essa coisa um pouco da crítica social. E de não ser só um terror pelo terror, né? E, obviamente, a obra do, do, do Laudão em cima, né? tá todo mundo vendo aqui na minha tela, do, do, do grande Mujica né? que criou o Zé do Caixão, era justamente uma, uma crítica aos costumes e aos modos, enfim, tinha uma coisa muito forte por trás. Então, é, não é à toa que a gente chamou vocês três aqui. Acho que são grandes nomes do, do terror nacional. E vou passar para o Lucas a bola aí, se tem alguma.
1: Alguma pergunta para jogar já logo no primeiro tema, Lucas? Tenho sim, cara, antes eu queria só comentar que eu tive a oportunidade de pegar o VHS ano passado, e Alexandre, se eu fosse teu, eu comprava porque o negócio é da mais alta qualidade, cara, só dando aí um, um, né, um, um aviso aí pra gente não ficar chorando igual com Carniça, né, cara porque nessa aí a gente tá chorando junto que a gente ficou assim mas vamos lá, é, bom eu, eu queria começar a gente falar um pouquinho do gênero do terror, né, eu, eu não sei se o Rodrigo se preparou pra falar de terror, porque quem viu aí quando a tela abriu tava ali atrás do desafiador, <risos> tem um Pennywise ali em cima, tem Ali o, o espectro também então tá bem temático ali é, e a gente viu o terror evoluindo muito né se a gente for lembrar o terror lá atrás a gente vai lembrar aí da revista da cripta né que era legal demais e tal era um terror que ele era ele era bobo né ele é divertido mas ele é bobo é historinha um pouco mais curta mas sim... aí é, o Rodrigo tá tá bem bem aparatado ali então era um terror que ele ele era um um pouquinho mais suave tinha sempre aquele aquele finalzinho né com uma brincadeira e tal e a gente viu o terror evoluir muito né de, de lá para cá o terror ele ele mudou acho que quem lê aí o, o conto da cripta eu leio hoje muito mais já. a revista Harry também muito mais para me divertir do que efetivamente para me assustar né E aí a gente vê trabalhos que o Alexandre já adiantou é, como de vocês o lama o santo sangue eu particularmente sou fã demais do dedos Mágicos do lauro também do, do laudo que tem uma, uma pegada diferente eu queria ouvir um pouco de vocês o que que vocês entendem hoje que é o cerne do terror? Quando vocês vão fazer uma HQ de terror, o, como é que vocês começam esse racional para a HQ realmente seguir por um caminho que impacte o leitor? Né? Porque eu acho que o terror ele tem muito disso, do impacto, talvez mais até do que outros
4: gêneros. Né? Quem, quem começa aí? Em geral, quem, Vai, quem pergunta. Quem pergunta? Né? <risos> posso, posso começar? Então? Favor, é, favor. Eu acho eu gosto desse esse paralelo que você traçou do começo ali do, do Contos da Cripta, né? O material da EC Comics, embora ela fosse um pouco mais leve, né? Eu acho que a EC Comics Sim. sempre teve esse papel de, de cutucar algumas coisas assim, até por isso se construiu todo um, um formato de censura ali, uma estrutura, né? Que censurou a EC Comics para tirar a Cripta do Terror, a, a Vault of Horror foram as, as outras editoras estavam perdendo muito terreno né, para esse cômico por conta dos títulos de horror dela, e eles criaram uma maneira de censurar ali, os caras participaram, né, eles foram incluídos naquela caça às bruxas ali, do, do macartismo e tal, então o terror ele sempre teve esse, esse viés ali de, de mexer com o status quo, né, você citou aí o, o, o Mojica, né, que é o, o maior de nós aqui, né, do, dos brasileiros que fazem terror, né, que o, o Laudo adaptou a, os filmes que são são geniais aí, e o Mojica também fazia isso, né, ele foi ali nos anos 60 e seguindo um caminho totalmente diferente de tudo aquilo que era feito no horror é, pelo mundo ali, né, na, na Inglaterra, nos Estados Unidos naquela época ali, da, da Hammer e da pós uh, os filmes da, da Universal Mujica criou uma coisa totalmente nova totalmente nossa que também servia para questionar algumas coisas, né? ele falava de religião é, do, da violência contra que o povo ali sofria e tal e ele criou uma coisa muito particular e eu acho que o horror tem essa coisa que se mantém né, ao longo do, das, das décadas assim, de, de ir lá e chacoalhar as pessoas, tipo, os tapa na cara, tipo, ó, é isso aqui que está acontecendo, vocês têm que ver, né? Vocês têm que parar para prestar atenção nisso. Embora ele seja uma maneira de uma forma de entretenimento, ele também é uma forma, é um gênero muito crítico e muito. É, eu, eu gosto de falar que o, você consegue documentar a história, né? A partir do, do surgimento do horror, você consegue documentar toda a nossa história pelos temas que o gênero trata, né? Ele vai ele pega os medos muito particulares de cada década, ali, de cada época, e vira um, uma história, vira um filme, né, um livro, um conto, seja lá o que for, mas ele vai pegando o que está preocupando a sociedade naquele momento e cria é, entretenimento em torno disso. Então, é, Para mim é uma das coisas mais interessantes e mais importantes do, do Ouro, assim, porque eu sou fascinado pelo gênero.
0: Muito bom. Marcel, Laudo, querendo dar algum pitaco?
3: Ele quer falar, Lotto?
2: Ah, eu só eu vou, vou na cola do o, o Rodrigo aí. O Rodrigo é um que faz tempo... Ai, eu... Desastrado aqui, ó. O Rodrigo é um que eu faz tempo que eu não vejo, né? É, é eu tempo. vou só... Eu vou... Não, acho que desde a CCXP de 2018, hein? Porque oh, a gente faz centura, tempo mesmo, hein? Faz tempo, faz tempo. Faz tempo então, é mesmo. só pouco. Pra... É, cara, é isso mesmo. É, aí, só para complementar, é, essa, 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 eu sou cria, é, dois, basicamente, né, teve outras coisas, tal, mas muito do terror feito nos anos 70 aqui no Brasil, eu sempre falo do Nico Rosso, né, eu, sou, eu sou cria do Nico Rosso, embora não tenha tanta influência visível, mas eu acho que eu peguei muita influência do tempero do Nico Rosso. E eu sou muito cria da cripta ali, da RGE, né? É, que é o terror veio da, da, da IC Comics ali e tal. E apesar de serem histórias muito simples ali, era muito carregada ali com umas coisas... Eu, eu lembro, é, eu, um moleque, ter, ter sensações muito fortes ali lendo aqueles quadrinhos. E, mas, enfim... É bem isso que o Rodrigo falou, né? essa questão, o monstro, né? o, o monstro né? das da, da histórias de terror, eles sempre são reflexo né? do que, a, do que a, sociedade, a sociedade... O próprio Drácula, né? falando de um bem clássico, né? é, isso não é uma opinião pessoal, é uma opinião que eu peguei para mim, ele reflete muito aquela, aquele medo que o... Que o inglês da época ali do, do Bram Stoker, né, tinha do, da chegada do estrangeiro, né, então tem, uh, o estrangeiro chega trazendo peste, né, tal, então é, ele é sempre um, é sempre, há sempre uma crítica ali, né, no, é, há sempre uma cutucada ali e uma cutucada violenta, né, <risos> você pode fazer, cutucar com humor e pode cutucar com terror, é, é que além que fala... de. Além
3: de se cutucar, se assusta, né? É, isso que eu ia falar. Eu acho que na, na literatura e na arte em geral, né, você tem dois gêneros que são é, fundamentais para a crítica, né, desde a sua concepção, que é a comédia e o terror, né? A comédia ela está aí para ridicularizar todos nós e nossas falhas, né, nossos erros. Nossos erros de comportamento, nossos absurdos Nossas contradições e tal E o terror, ele está ele aí para Além disso, ele pode Se unir à comédia né, e, e, e fazer uma crítica Com humor bizarro Mas ele precisa incomodar Ao ponto de, de, de A gente enxergar os nossos medos E as nossas A nossa vulnerabilidade né, A nossa total é, é, Incapacidade de resistência A alguma coisa então eu acho que dos quadrinhos, em especial o, o, o terror ele ele se reflete ele, ele vai se dialogando muito com com a história do cinema, né? E a história do cinema de horror ela é fundamental para entender a, a história, né? Como o Rodrigo falou e então a gente vai decifrando quais são os nossos medos, né? E quando a gente acha que hoje estamos num horror muito sofisticado muito elaborado e tal, eu acho isso um pouco pretencioso, mas é natural que depois de tantos anos, a gente já tem uma carga de informações do que foi feito, para a gente, na verdade, a gente está só fazendo remake e, e, e repensando as coisas que já foram feitas. Né? Então, não é que a gente está fazendo melhor do que foi feito, mas a gente está digerindo e repensando o que já foi feito por isso que às vezes causa essa sensação de que somos mais evoluídos ou mais é, sofisticados do que coisas que já foram feitas isso eu não concordo mas eu acho que é, é natural pensar é, um pouquinho nisso não sei se Pode eu fui ser. claro mas é por aí.
0: Sim, sim, e tanto que eu quero te perguntar inclusive para a gente debater um pouco essa ideia porque eu discordo de você eu acho que é, e, e aí, eu quero jogar justamente para a gente refletir. Quando a gente pega, por exemplo, um filme como vai, Os Suspeitos do, do, do Brian Singer lá, uhum. é, eu apresentei para meu sobrinho, que é jovem e tal, e ele já tinha sacado de começo, mesmo porque o Kevin Spacey agora é famoso, mas ele já tinha sacado: esse cara é o Kaiser Soze. Uhum. E aí é, eu fico pensando naquela coisa de que hoje em dia uma criança de 10 anos tem o conhecimento que Galileu tinha, em termos de conhecimento mesmo. Então você não acha que, de repente, é justamente esse acúmulo do, do nosso conhecimento desse tipo de história, quando o Lucas fala, por exemplo, que ah, as histórias hoje parecem bobinhas, e o Laudo fala, não, quando eu li aquilo me marcou... Uhum. Será que não é porque justamente essa coisa das gerações, a gente não absorve isso? Não pelo, não pelo a gente refazer coisas que estão feitas, mas porque eu acho que realmente, como sociedade, a gente, de fato, não que evolui, mas eu acho que a gente absorve aquele conhecimento. Então, a gente precisa experimentar um pouco mais. Você não acha que talvez seja um pouco por esse caminho?
3: Não, eu acho que é um pouco isso. Só que só a, a gente tem que tomar cuidado com essa pretensão de achar que... É, por, por ter um acúmulo de conhecimento, não significa que a gente sabe elaborar esse conhecimento. Né?
1: Perfeito. Perfeito. Ô, Marcel, então, eu acho que é, tem é, um complemento aí, é legal para fazer, no que você está falando, que é a questão da, da internet. Né? Antes a gente tinha um acesso à é. informação muito menor. Então, Mas, hoje, e, e aí eu acho que Vou deixar, acho que daqui a pouco vem uma pergunta disso, mas quanto mais acesso à informação a gente tem, mais situações grotescas a gente vê acontecendo e eu acho que o, o terror ele vai se valendo isso. E tem a questão que, e para mim nisso vocês são pioneiros pioneiros, né, é, vocês é, testam os limites, né, eu acho que tem muita coisa que vocês fazem, talvez pela época, pelo formato das HQs e etc, que não era possível e vocês testam, se a gente for pegar lá no, o, a cripta ou o, a revista Harry, você tinha contos curtos, hoje você tem uma, uma HQ tipo Santo Sangue, que a gente tá falando de quantas páginas aqui, a gente tá falando de 50, 60 páginas, alguma coisa por aí... Que é, uma, que é um, um, uma, uma HQ que ela se desenvolve com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade. Então, acho que você tem espaço para poder criar aquele. Eu acho que a sensação de, de, de agonia, né, que é o que eu senti muito lendo o Lama, eu senti muito lendo o Canil também, que eu acho que eu fui um dos. O Alexandre falou aí já no começo que é uma. Acho que, não, acho que não, o Marcel falou que é uma história de lobisomem, e eu fui um dos poucos idiotas que não reparou que era uma história de lobisomem. Né? Só fui no final. Mas tudo bem, acontece, não tem problema, né? Ainda bem que vocês me deram spoiler depois. Mas é, a gente pega essas, é, esses pontos e você vai num crescendo muito grande. Eu acho que o formato ajuda demais também, né? Eu acho que vocês acabam desbravando isso. Né? Então o formato ele vai ajudando Na, na minha visão ah,
2: Desculpa, oh, Rodrigo Acrescendo, Marcel Só obrigado do Will aí, Que deu uma correção da cripta né, Que era publicada pela Warren É, é perfeito ah, Cara, isso que você está falando Só vou dar um comentário aí, Depois deixa para os rapazes Ontem eu estava comentando na live Da Dossier Bizarro da script editorial que o Marcel faz parte, aí, é, sobre uma história que eu tô que eu fiz baseada num suposto fato né é, que eu vi num num, num num programa do SBT Repórter. e assim o programa é levado num tom jocoso porque são vários relatos envolvendo sobrenatural é, descobridor essas coisas esse que eu desenhei que eu me baseei foi o único que a mim é, eu falei, putz, é possível, sabe? A história é possível. Não, não vem ao caso. Originalmente eu tinha pensado em fazer ela uma Graphic, ela teria 50 páginas, entendeu? Que é a história de uma personagem, que, de uma garota que é, entra numa caverna ali, ela está visitando um local, tem uma entidade, supostamente um intraterrestre, intraterreno, e esse, esse ser vai com ela para casa, entendeu? É. é, é. É aquelas histórias clássicas também de casa mal-assombrada que o fantasma vai junto com a pessoa. Né? E aí essa, essa consciência passa a exercer um, uma influência muito negativa ali é, na casa da garota. É, na verdade, a mim, quando eu pensei fazer isso originalmente, nessa né, história longa, eu ia passo a passo mostrar o declínio dessa garota. Em pequenos atos. Tá? Desde largar um um negócio lá, uma, uma pizza, né? aquela, não sei como é que chama o nome lá, onde vem a pizza, né, aquela, enfim, vocês entenderam aí, na cama, ali, sujando, até não tomar mais banho. Isso tudo eu reduzi para oito páginas, você entendeu? É... Então, assim,
3: essa Isso questão, muda... às vezes... Oi? Fala, Marcelo. Isso muda toda, tudo, né? Quer dizer, você reduzia essa história para oito páginas. É...
2: é assim, é uma coisa muito engraçada, porque quando eu escrevi o roteiro, só para fechar, eu pensei assim: eu falei, ah, putz, contei a minha ideia. E realmente eu contei. Quem for ler a, a revista lá, o álbum, vai perceber, vai ler a história. Mas com mais, mais tempo, né, você, você pega o leitor e você realmente convence ele daquilo que está sendo contado,
1: né? Qual o nome da HQ, Laudo? Pra gente, que você deixou a gente aqui com água na boca, só pra gente poder.
3: O Desejo Oculto nas Trevas. Esse projeto, se não me engano, hoje é o último dia do catarse dele Dossiê Bizarro. Aí vai ser uma antologia.
0: Enquanto vocês continuam o
1: debate, eu vou pôr aqui na tela. Por favor, que... já, Manda aqui pra gente também no link interno, é, que, ok. né, que a gente já vai aqui deixar lá, dar aquela sangrada no cartão de crédito. Esse é o verdadeiro terror, é a conta quando chega no final do de... <risos> O oh, oh, boleto.
4: <risos> Cara, que assuste mais do que boleto atualmente.
1: <risos> Dá um belo tema, hein,
2: Rodrigo? Ou boleto.
4: <risos> Chegando do lado da porta, assim, você não sabe o que é. E, uma,
2: e, e ele dá assim, boleto 1, um, boleto 2, boleto três.
4: Uma franquia. Uma, uma, infinita, uma franquia
3: infinita, cara. Uma franquia infinita. É, bom demais.
4: Eu, eu ia Vamos. complementar isso que o, que o Marcel comentou, né de como a gente recodifica as coisas. A gente tem um, um, um cinema hoje que é de horror, que ele ele se divide né, entre aquele... Né, ele se divide simplificando. Né, entre aquele que é mais pop, né, aquele que a gente chama de cinema de shopping, né, terror de shopping, tipo Frequia na essas coisas, e a gente tem um terror mais psicológico, tipo a bruxa, o farol, o hereditário, que segue por uma outra linha. Mas tudo isso eles são é, meio que continuações né, do que a gente já viu no passado. Né? A gente teve o cinema de monstro ali nos anos 50, nos anos 40, aí nos anos 60, 70 já se tornou uma coisa mais psicológica, nos anos 80 já voltou uma coisa mais gráfica, e agora nos anos 2000 era bem mais gráfico também, mais violência, né, O é e, tal, e agora a gente está... Achando um equilíbrio, né? A gente conseguiu encontrar público para essas duas coisas, assim, e eu acho isso é uma evolução do gênero, assim, né? É uma continuação. Ele sempre vai ter esse, essa maneira de você, principalmente por conta de referência, né? Você tem aquilo que você consumia quando era moleque, e aí você é, recodifica aquilo na sua cabeça, de ah, pô, isso aqui funcionava, isso aqui não funcionava, isso aqui funciona agora, então eu vou pegar tudo aquilo e vou dar uma nova roupagem, né, eu acho que, tanto que a gente tem muita gente, é, a própria VHS é um, uma, uma releitura ali dos, dos filmes dos anos 80, é, a gente tem a galera do, do Mambo Gore ali, que era o cinema de terror independente ali do Promecinho dos anos 2000, e fazia muita coisa inspirada em coisas mais velhas, né, que eles tinham assistido e curtido, e aí eles estavam trazendo para o cinema independente, dentro das do, limitações, do orçamento, da realidade deles, com uh, os meios de produção atuais, né, que são muito mais é, fáceis, né, a gente consegue publicar um gibi de maneira independente, com 40, 100 páginas, a gente consegue fazer um, um filme com, com um celular, né, então, é, isso que é muito legal, a gente chegou num momento que o horror assim ele está muito além do que a gente imaginava por conta dessa facilidade técnica, e, é, facilidade técnica e pelo respeito, né? Eu acho que o, o uhum. gênero foi adquirindo um, um respeito é, pelo, pelos historiadores. A gente tem muito mais gente estudando o terror na academia hoje em dia, então, então acho uhum. que a gente está num momento muito prolífico para o gênero, assim, que é que acho que nunca nunca teve. Eu vou concordar com você, Rodrigo,
0: e eu queria, inclusive, mencionar, porque você falou do, do hereditário do, do Ari Aster, cara, e, e exatamente né, a proeza técnica dele, pelo menos na, na minha análise do filme, na minha modesta análise, é bizarro, porque eu terminei de ver o hereditário e eu falei, porra, por que, que eu fiquei com tanto medo e tão tenso com esse filme, porque é uma história que você fala eu, sabe quando tipo eu, eu não entendi o que rolou assistindo o filme e daí eu fui olhar de novo eu falei cara é, o cara tem o cara domina a técnica e ele tem é o ângulo de câmera é a música não tem né tipo grandes jump scares ali ele não faz aquela coisa que hoje em dia para mim tá esvaziada para caramba do, do do cinema de Hollywood de terror que é só barulhão e sustão barulhão e sustão, você já sabe a cena você já fica esperando, você fala assim, tá foi, mais um, porque é aquela técnica repetitiva e ele quebra isso porque é um filme completamente leve no sentido do jumpscare mas você fala assim, cara, eu tô na ponta da cadeira e eu juro por Deus, eu comecei a ver a noite, eu parei de ver Aí era domingo, 11 horas da manhã, minha esposa falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou terminar de ver o filme que eu comecei ontem, porque se não tiver aquela luz acesa, eu não vou conseguir. O hereditário me deixou nesse ponto. E, pô, fazia, sei lá, tô com 40 agora, fazia pelo menos uns 30, que eu não, não passava tanto medo ver um filme.
2: Então... Ô, Alexandre, tem uma coisa é, que é eu, eu gosto muito disso, que é filme para gente grande, né? Então, ele, ele dispensa o jumpscare. Não precisa dar sustinho. Eu nego, o Hereditário ele é um filme que você acaba de ver, você fala, porra, como é que pariu? Ele, 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 pô, falar palavrão no YouTube não é legal. É, é, é então, porra, caramba, né? É, é, Faz e, dublado não. É como se assistiu O Bebê de Rosemary, falar um clássico, né? Que não tem absolutamente hum. nada. Né? Acaba estranho teve é. aquele filme. É um Meu, incômodo, é. Vou te conversar
0: fui tomar banho de sal grosso depois do filme. Estou tá? é, é, é. aqui me, 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 me revelando, mas fui tomar banho de sal grosso depois do filme. <risos> é. Vou comentar aqui: ó, o, o João Rafael Carvalho comentou que ele diz que: não acho que exista algo intrinsecamente melhor. Mas a produção literária cinematográfica tem hoje mais recursos. É. Então corrobora aí o que o Rodrigo acabou de falar e o que a gente está comentando, tá? E o pós-terror, odeio esse termo. Somos Não, dois, é meu que... amigo. Somos dois, é, eu... Mar... Não, eu... Eu, pelo jeito, o Marcelo. O Marcel também concorda. Somos três.
4: Eu acho, eu acho que o termo pós-terror, assim, ele ele serve para quem gosta de colocar coisas na caixinha, né? Eu acho que para quem para quem tem muito tempo, né, que tem muito tempo, para quem tem pouco tempo e muita coisa que quer ver, é, colocar as coisas nas caixinhas funciona, né? Você pega e fala, aí, ah, tá. que tipo de filme é esse? É um pós-terror. Você já sabe do que como isso ele é. se constrói, o tema dele, o que do que ele se trata. Mas para mim, que gosto do gênero assim, que, que, que estudo isso, eu tô fazendo um mestrado sobre terror e tal, é, para mim ele é meio carregado de preconceito, como se aquele pós-terror você percebe que o... o é terror, o... mas é limpinho. É, não, o sufixo pós ele tirou aquilo do terror, né? Ele, é pós, sim. ele é depois do terror. Então, ele é melhor porque ele não é mais terror. Então,
2: eu é, acho agora, que ele... agora sim,
3: né, Rodrigo?
4: É, ele carrega agora muito... Agora é, é,
3: Rodrigo, é tipo, é tipo aquela coisa também, tem vários filmes que eles são filmes de terror, só que por muito tempo se chamava de suspense.
4: Pente sobrenatural, O de drama. <risos>
3: é, é um drama. É um suspense. Mas você vai ver o filme, ele é uma história de terror. Né? Tipo, Silêncio dos Inocentes. É uma puta história de terror. Policial. É. né? Tem suspense. Mas, mas ele é um filme de terror. por exemplo, e, e, Mas porque tem essas coisas. Para ser lançado, para ele fazer virar um puta filme que ganhou Oscar, que não sei o que, para ser vendido... E tal era conveniente não necessariamente ele ter o rótulo de terror, porque naquele momento terror no cinema era alguma outra coisa, né, para a indústria do cinema. É se vê acho isso que...
4: muito no, no cinema nacional que tem essa coisa é... de, de edital, né, que o cara ganha dinheiro de patrocínio para poder lançar, que ele, ele não coloca. Esse não é um filme de terror, é um suspense sobrenatural. Ele é um drama sobrenatural. Ele é um, ele é um, um suspense filme. sobrenatural
3: que vai te dar medo, mas ele não é terror.
4: Né? É, é, é. <risos> ele então, é, é. que é terror, ele já talvez não ganhe o patrocínio dele, porque o cara fala, ah, eu não vou associar a minha marca com morte, com violência. Então, tem toda uma questão ali que é mercadológica é. e envolve um preconceito, claro, contra o gênero. Tanto que toda vez que entra esse esquema de censura, de... de os é, regimes mais rígidos aí digamos assim o horror é o primeiro a dançar né Mojica está aí para contar a história não tá, não está mais infelizmente né mas ele
0: mas a obra é, história, é um exemplo né?
4: né é um exemplo para você entender como isso funciona
0: não, e não só no terror né mas eu, eu eu lembro muito quando saiu o V de Vingança a adaptação em filme das Wachowski que a Warner fez de tudo, eu não lembro se era a Warner, mas a, a, o marketing foi todo como se fosse um novo Matrix. né? Então tinha aquela cena <risos> da daga rodando em câmera lenta, e você fala, meu, porque o grande público não estava né? nem aí para saber que era uma adaptação de uma obra em quadrinhos do, do Alan Moore. Então, enfim, é, só é o... botar mais um comentário, já te passo, Marcel, é, ó, opinião polêmica aqui do Marco Linares discordando de mim a respeito do hereditário, ele achou o filme bem previsível, acha que existe um exagero em torno do Ari e em compensação a Bruxa ele achou sensacional. Feliz eu... em discordar de você, Marco. A gente respeita as opiniões aqui, então tá posto o teu comentário.
3: Não, mas eu, eu só... adoro fazer Ariastre. um comentário, comentário do, do hereditário. Só para eu assisti a primeira vez hereditário, depois que tanta gente falou tão bem, eu fui essa coisa é tal da expectativa, né? Aí eu quando eu vi eu me decepcionei um pouco assim, tipo achei bom o filme, mas achei tipo OK. É. Aí eu fui ver é. de novo, depois com a Lu, que ela não tinha assistido. E aí eu reparei um monte de coisa que eu não vi na primeira vez, né, que como ele vai plantando ali, tal, tá, tipo, ah, não, pô, o filme é bacana, é bom e tal. Então, tem isso. Você também vê o filme de um jeito ah. naquele é, momento, é, tem é. uma leitura depois isso com tudo, né? Depende Sim, da sua até expectativa.
2: O até o filme posterior dele lá o Midsommar que é. não é tão bom como, pelo menos para mim, bem, como, também. mas ele é legal, cara. Porra, bem... O filme é todo de dia, ele é claro, é, ele é bonito, então, é bem feito, é tudo isso, sabe? Ele já bate contra, sabe? Ah, e terror não tem que ser assim, terror tem que ser assado. O cara é. tem um filme de dia, todo mundo é claro no filme, né? não é, é. nem uma questão é, de, de raça, todo mundo é claro porque o filme tudo é claro. Ali.
3: É muito tem bom, uma cara. coisa, Lado, vocês, vocês, vocês concordam comigo? É, é, a gente é amigo do Marco, né? Eu, eu acho que é meio esse ponto. Você não tem que gostar de tudo também, né? É, é, ninguém é obrigado vai. a gostar de tudo. E na internet, parece que a gente tipo tem uma coisa da crítica, né? Assim, aí você tem que falar é. bem de determinadas coisas, tem que falar bem de tudo, né? É tipo, cara, é. você pode e você pode achar que é uma coisa foi muito bem feita foi boa e você de repente não se conectou tanto com aquilo né? simples assim
4: a, gente,
3: a internet a gente matou ali,
4: né? a internet matou o meio ali né ou é você odiou ou você amou é. É, você pode achar mais ou menos a maioria das pessoas a maioria das é. coisas você vai achar mais ou menos né? <risos>
3: E, e, o mais, e o mais grandes. ou menos está tudo bem porque significa é. que tem coisas que você gostou e coisas que você não gostou tanto né aí é. mais ou menos é isso né é. Tipo, é. nem todo oh. filme de
4: terror vai ser iluminado o bebê de Rosemary e, e é isso cara tipo se fosse ia perder a graça esses filmes não iam mais ser tão importantes se todos os filmes fossem tão bons quanto eles assim as pessoas têm que entender isso eu gosto do do Ari Aster eu acho também que a, as histórias dele são previsíveis. Você sabe como começa e como termina. Mas oh, como cara. ele vai conduzir a história daquele começo até aquele final, aí é, é. totalmente outro assunto, cara. Porque o cara tem um domínio... Falei, Aquela cena do começo, do Midsommar, ela é tão pesada quanto todo hereditário. E ela dura o quê? Dois, três minutos, assim? É. É, a cena é. me deixou... Eu tive que parar o filme depois daquilo ali. Começou para não sei se eu vou aguentar. E depois eu voltei para ver o filme a partir daí, é, assim. e, e aí não muda, né? eu achei que ia ser toda naquela pegada. Eu falei, nossa, não vou dar conta de ver isso agora, não.
2: É, só para não, né, não estender muito, né, ainda tô Falando na época fizeram muita comparação o é com o Homem de Palha, né, do aquele filme que antigo e é o... tal. Ah, que é do o cacete. Barco. Muito que bem, barco. bicho... Mas, sabe, <risos> até a versão do Nicolas Cage, que é um creco ruim para cacete eu gosto que eu me divirto e ninguém gosta, cara eu gosto, inclusive, do que todo mundo que é o, o not me, eu me divirto mas
0: com aquilo ali <risos> o Nicolas Cage é um gênio, cara ele é exagerado demais e é maravilhoso isso ele bota a atuação dele no extremo eu adoro, mas eu acho que é isso né? a gente na internet, a gente fala sempre isso tanto no canal, quanto no site que a gente abre espaço e respeita a opinião de todo mundo porque, infelizmente, essa nova postura de internet é o que o Marcel falou. Você vai ver o Vingadores ou qualquer outro filme que está na moda, você tem que sair do cinema falando que, pô, foi o melhor filme da minha vida. Porque, como não é o melhor filme, é a melhor produção da, da história. Então, tudo é muito superlativo. né E aí... Da, a tal da política do cancelamento nas redes, então o cara comete uma gafe ou dá um deslize ou tem um pensamento polêmico. Não, vamos cancelar o cara porque não sei o que. Então eu acho isso tudo uma, uma baita babaquice na real, porque é isso, né? A beleza tá no tom de cinza, tá? tá no, no, eu acho que é justamente no, no, no meio termo da coisa, né? Opiniões são opiniões e partem também da experiência pessoal de cada um, Lucas.
1: Não, sensacional. É, você falou agora da, da experiência pessoal de cada um, tem tudo a ver com a próxima pergunta que eu vou fazer, né? Acho que tem tudo a ver com, com os nossos medos. Eu tô aqui com duas HQs, Alexandre, que, bom, são produções aí dos nossos autores. A primeira é a de dos Mágicos, né? Do Laudo. E a segunda é aqui, ó, a Lama. Do Rodrigo e do Marcel. E essas duas HQs que vocês fizeram, me, eu particularmente fiquei bem, bem conectado com elas, a do laudo do Dedos Mágicos, porque é, o, é um ambiente de bar, né? Então é o tipo de ambiente que eu, eu particularmente gosto de frequentar etc. e etc. ele conta uma história ali que, para quem frequenta a bar, você vai ficar um pouco, né? Vai ficar um pouco mais ligado quando você estiver no bar e tal. E o, o Rodrigo e o Marcel, eles contam uma história né? de, um, de um acidente aqui é, ambiental que, bom, enfim, é algo que no Brasil a gente já teve 300 similares. E aí, gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês que vem do seguinte, quando eu estou vendo um filme de terror e está acontecendo alguma coisa lá nos Estados Unidos, eu assisto e falo assim, é, deu ruim para galera lá. Quando eu estou vendo o filme, eu estou lendo a HQ e aparece, eu sou carioca, né? Deve dar para perceber pelo minha, meu jeito de falar, mas quando eu estou vendo ali um, um, um filme e cai o Cristo, o Cristo Redentor, eu falo assim, e caraca? aí que, que deu ruim aqui. A proximidade, ela acaba me pegando muito. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês... Até porque a obra de vocês, ela exala muita brasilidade, né? principalmente a lama e o dedo dos mágicos. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês pensam essa questão da proximidade, da realidade na hora de fazer o terror? Se isso é um fator primordial, se isso é um fator adicional que vocês colocam na história, como é que é a construção dessa proximidade na hora de, de compor a HQ de vocês? Fala
2: aí, Fala aí Rodrigo. Começa é, você
4: aí. Beleza. Eu, eu acho fundamental assim, colocar esse, esse, essa brasilidade né, que você comentou na, nas histórias, porque ela fica mais fácil para eu escrever né, porque é uma realidade onde eu estou inserido, então eu consigo trabalhar com ela de uma maneira mais convincente e, e mais produtiva, e eu acho que ela, né, como a gente trabalha dentro desse mercado nacional, né, a gente, independente, acaba limitado ali a um, geograficamente, né, é, eu acho que funciona mais para o leitor ser, ser fisgado, né, ser cativado. Eu acho que, por exemplo, Lama, Canil e, e o Carniça, talvez ele não funcione, sei lá, se a gente tentasse publicar isso em outro país. Teria que fazer algumas adaptações. Mas dentro da nossa realidade, eu acho muito mais fácil você conseguir conquistar um leitor e produzir o trabalho, assim, porque eu sei como aquele cara fala, eu sei como aquela realidade onde ele está inserido funciona... É, eu sei o, as consequências da, daquelas ações, né? o, que, o que acontece, o que não acontece, porque eu estou falando do, do mundo em que eu vivo. Assim. Então, eu acho, eu acho fundamental, tanto para criar uma história convincente, como para cativar o, o leitor brasileiro. Local. Né?
2: O, o... Até eu, eu vou falar duas coisas, depois eu quero emendar uma uma pergunta, se vocês me permitirem, para o Rodrigo, que é, além de roteirista é pesquisador, acho que ele vai saber. Mesmo. O, o no Dedos Mágicos, cara, ele é tão próximo que o bar, ele é aqui na minha esquina. <risos> o bar que eu usei para desenhar, ele é da minha esquina aqui. O, ele é bem perto mesmo. O dono não sabe disso, porque se eu... Eu nem dei para ele um exemplar, maldade da minha parte, porque aí eu ia ter que explicar a história da moça, que enfia os dedos ali. É, falei, e o, o cara não é desse departamento, eu ia dar uma mão de obra. Eu falei, deixa quieto. É, mas eu me baseei, eu abri a janela e Bom, enfim. É, tem uma... Ontem, curiosamente, eu estava conversando com um desenhista aí, o Marcel conhece, que é um desenho um talento, muito talentoso, ele é novo, é o Rodrigo Avelino. É, a gente estava falando eu tava, sobre essa questão de brasilidade, eu estava falando a respeito das minhas coisas. E, eu, e, na verdade, eu nunca pensei muito, isso é meio inerente, entendeu? Porque, simplesmente, eu sou brasileiro. Eu não, eu odeio essa coisa de gente falar brasileiro, é não sei o quê. Porque, quando se fala isso, parece que a pessoa não é brasileira. Ela é... Embora a gente saiba que <risos> ou brasileira é complicado, né? algumas pessoas do país é complicado. Mas, assim, eu acho que é, é, é como o Rodrigo falou, por exemplo, uma vez eu estava conversando com um editor é, polonês, lá da Mandioca, e ele gosta muito do Santo Sangue. E ele fala, estava falando que para adaptar para uma publicação lá, é, seria uma mão de obra, porque eles teriam que adequar a linguagem de uma personagem lá, que é a bruxa, para linguagem de um tipo de, po de povo ali, de pessoas, uma região da Polônia, do jeito dele se assemelha a àquela personagem. Quer dizer, é muito brasileiro, né? Então, assim, é, e isso eu acho ótimo, né? Você pode falar, isso vai inviabilizar. Não, é, é, é a linguagem brasileira. A gente tem que... É, eu acho uma grande bobagem é, a gente não pensar o, o Brasil... É, com a riqueza que o Brasil tem em cultura, impossibilidade possibilidade de você... É... Outro dia eu estava estudando umas coisas aí, eu estava lendo sobre os índios goitacá, sabe? Porra, meu, se você vê a história daqueles índios, você não precisa caçar bárbaro na Noruega para fazer história, sabe? Os caras eram terríveis, cara, assim, no bom e no mau sentido. Eu queria perguntar um negócio para o Rodrigo, se vocês me permitirem, que é o seguinte, o Brasil, eu, ele sempre se deu bem com essa identificação do terror, né? Desde lá para trás, né? E, e nunca teve muito essa coisa, né? Assim, o, o, o quadrinho brasileiro de terror, basicamente, ele sempre teve uma cara de quadrinho brasileiro, né? Não é aquela coisa de fazer faroeste, fazer, fazer sei lá, mangá, ele... O quadrinho brasileiro de terror é aquilo ali, né? Não é, não é meio isso, Rodrigo?
4: É, eu acho que a gente tem, o, o nosso país, ele por ser um país muito religioso, né? e por ser é, muita gente que veio de fora, ele é muito construído em cima de lenda, em cima de, de folclore ali, porque cada um interpreta a crença do outro de uma maneira mais ficcional ali, né? Fala, não, isso aqui é é história, né? Não, para aquele cara aquilo ali é uma crença, aquilo ali é uma realidade eu acho que essa mistura cria um, um terreno muito fértil para a gente contar histórias fantásticas, né? E aí o terror se, se enquadra porque a gente, eu mesmo eu aprendi a gostar de história de terror com as histórias que minha avó contava e o irmão dela contava quando a gente era criança eles contavam aquilo como sendo fatos eles não contavam como histórias, né? Tipo, o cara que viu A Mola Sem Cabeça era o vizinho. O cara que tinha atropelado o lobisomem era um cara que morava ali na região. O cara que fugiu da alma da, penada no canavial era o meu tio, sabe? Então, eles tinham tinha nome e sobrenome. Então, eram pessoas de verdade. Isso, eu acho que isso levou a gente a uma, a uma evolução. assim Quando as pessoas saíram da, da zona rural e foram é, para as cidades, assim, essa forma de entretenimento oral, de contar histórias de assombração foi para novela, para o cinema e, e para os quadrinhos. Assim, eu acho que é, é uma fascinação que vem de muito antigamente, assim, e a gente está continuando isso, né?
3: É, eu, eu vou dar um só um pitaco complementar aí. É, eu acho que tem uma coisa que às vezes me incomoda que é essa brasilidade, meio, meio Carmen Miranda, assim, né? Aquela coisa meio forçada, tipo. Ó, Aí você tem que botar elementos brasileiros na história, porque não sei o que tem que ser... Aí você tem que botar o carnaval, aí você tem que botar... Tipo, cara, isso, isso, a tendência disso ficar simplesmente ruim ou falso é muito grande, né
4: Mas... É o... É... o Romero você... Brito da vida. É,
3: Entendi. assim... E aí, sei lá, se você vai fazer algo pensando no mercado internacional, acho que o bacana é que você conte uma história que funcione para todo mundo. Então, no caso do Santo Sangue, ela é uma história brasileira, mas ela é uma história em si universal. A história que está ali ela é universal. né? É, você tem que fazer essas adaptações da linguagem. Aí é outro papo. né? É, eu, eu acho que, no caso do Brasil, e quadrinhos de terror ou cinema de terror, a gente está num país muito particular, que, que tipo a realidade é muito ruim. E é uma realidade muito ruim desde sempre. <risos> então é, esse nosso imaginário ele é muito barra pesada né muitas vezes a gente tenta aliviar né ah tenta infantilizar o folclore brasileiro tenta infantilizar algumas coisas mas as lendas as histórias que estão no nosso imaginário como país eles são barra pesada né então é natural que a gente tenha uma produção que já vai ser brasileira simplesmente porque a gente está fazendo, entendeu? A gente não precisa parar para pensar estou fazendo um quadrinho brasileiro, sabe? É, é, se você parar para pensar isso, a tendência a isso ficar ruim é, é muito grande, né? Sei lá. Porque eu, eu, eu penso,
0: forçada, né, Marcelo?
3: É, eu penso assim, tipo, por exemplo, poucas... Essa Carmen Mirandação aí, <risos> tipo, na, na música, vamos sepultura, né? Sepultura fez uma Carmen Miranda ação na época do Roots, né? Sim. Mas fizeram bem feito, né? Então eles fizeram um negócio para o gringo e tal, o batuque aí foi lá, ficaram com os índios e tal. Mas aquilo de certa forma, é, desde o começo do Sepultura, já tava ali a questão da percussão, a questão do, dos ritmos e tal. Aí sei lá, o angra, é, heavy melódico para metalheiro, coxinha e não sei o quê, bota lá pro bota coisa lá para fora. Mas, cara, desde o começo da banda, as melodias e as harmonias da música brasileira estão ali no meio. né Então, funcionou. né eu Acho que a gente, quando faz, tem que pensar nisso. Assim, o que é brasileiro é a escolha que você vai fazer, a história que você vai escolher contar. É o teu bairro, é a tua cidade, é o personagem que que você conheceu. Você não precisa falar a história do, do, sei lá, inventa um nome gringo e tal. né Tipo, mais natural possível, ter que tomar esse cuidado assim para não
4: ficar uma coisa forçadona assim, né? É, eu acho complicado quando você pega as histórias nacionais assim que você vai ler, e o cara chama Johnny, exato, é, <risos> Jack, o
3: cara. Só se for só se for no clima de farsa. né? Você faz uma é, coisa para ser uma coisa para sacanear porque... mesmo, para brincar ah, com é. isso e tal, aí aí funciona.
4: Né? Eu acho que é complicado ah, tá... até quando você vai fazer o super-herói, né? Que é uma tentativa constante de, de criar super-herói brasileiro e, e é só pegar aquela caixinha americana assim e enfiar a bandeira. Sabe? Não é assim que você vai ter que a roupa comer... do,
3: a... Você pintar a, a cara... roupa de verde e amarelo,
2: né? É, não, o cara põe aquela roupa de, de Circense, né? De, do o homem poder, homem ali. É, homem não, Aqui, não, o cara que, que entra ler, na, no canhão ali, é, foi a base. Deu um negócio um dia eu estava conversando com uma pessoa, não é o caso falar quem é, sobre menina possuída, né? Eu falei assim, por que que a menina possuída tem que ser uma garota menina, jovem, é, pré-adolescente, e usar, era uma história brasileira, e usar camisolão. Eu falei, você já viu alguma garota brasileira dormir de camisola até os pés? Não que não tenha. Eu falei... Porra, o Brasil, ele, ele, ele não é americano nesse sentido religioso. Você tem tanta coisa que você pode dizer de possessão, é, espiritismo, candomblé. É tanta coisa que aquilo funcionou com o americano. Se você vai fazer para o brasileiro, é óbvio que o leitor mais esperto vai, vai ver e falar não, o cara está copiando, né? É a mesma, uhum. né? a mesma coisa do super-herói, né? Às vezes o pessoal já fala assim, eu, ah, eu não sou contra fazer o super -herói. Isso não é, o, não é a pauta nossa aqui, né? Mas só para dar um, o que o Rodrigo estava falando, eu não sou contra se fazer super-herói no Brasil. É, o uhum. conceito do herói, ele vale para o mundo todo. Tanto que quem inventou isso foi o grego, né? É, uhum. Eu estou batendo aqui direto. É, mas é você fazer o padrão americano, né?
4: Nem, é, é, isso que me incomoda. É
3: essa história. É, acho que essa brasilidade, ela pode vir de uma maneira mais
4: natural, né?
3: Não é você botar o uniforme verde e amarelo e achar que, tá, que aí é brasileiro.
4: sei se vocês já leram O Cabra d'água, do Ayrton Marinho. Sim, não, confesso que eu não conheço. É um super-herói é... e totalmente é... brasileiro, assim. Numa realidade, ele não usa uniforme, mas ele está dentro do contexto do sertão, onde ele leva ele é um cara feito de água, né? Então ele salva a galera do sertão com a água, então tem todo um contexto ali que funciona perfeitamente, mas é pegar, ler e desmontar e montar dentro do nosso contexto, né, você não vai conseguir encaixar, é tipo aquelas brinquedas de criança que você tem que enfiar o, o círculo no quadrado, assim, não vai entrar você vai ter que encaixar as coisas certas nos lugares certos
0: e aproveitar esse ponto, eu quero puxar a sardinha, né, para duas obras aqui que são dos autores que estão na mesa. Eu acho eu gosto demais demais de Santo Sangue, foi o primeiro trabalho que eu vi, Bom, com mas... Arte do Marcel, foi foi a minha porta de entrada para a produção daí de vocês dois, do Rodrigo e do Marcel, que tem o texto do Laudo. Então, o Santo Sangue eu fui pelo Laudo, conheci o Marcel e do Marcel conheci Carniça não conhecia ainda, mas conheci Canil e Lama. E, de verdade, assim, eu fui, me impressionou demais, porque o Santo Sangue não é terror, propriamente dito, né? Eu conhecendo a obra do Laudo da forma como eu, eu gosto, e a gente, quem acompanha o Sobrecapa sabe, tem uma playlist no Sobrecapa que chama Laudo Ferreira e tem todas as nossas conversas Oi, é. tem todas as nossas conversas gravadas lá, Laudão. Você
3: tem um, você tem uma, um fã, cara.
2: Você tem um fã. É ele. É ele. Não, aqui. Eu sou ruim. É ele.
0: Então, é, a, a obra do lado tem, 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 eu tenho uma certa familiaridade. E aí, o Caderno o Santo Sangue, para mim, ele tem esse tom de uma, de uma aventura que a gente vê em algumas outras obras do Laudo, ele tem a parte mais esotérica do, do xamanismo e tudo mais, e aí, de repente, eu falei, pô, mas tem, tem um pezinho no terror que está diferente aqui e que eu acho que muito quem traz é o próprio Marcelo, está aqui o meu santo sangue, e, e principalmente que eles já comentaram na personagem que é essa senhorinha aqui, que é a, a, a bruxa, se a gente pode chamar ela assim, e, e eu acho muito bacana, porque ele dá realmente essa, essa, essa guinada para uma coisa que não é exatamente um terror, mas ele tem que. Né, é o que o Marcelo falou, o pessoal chama de suspense e tudo mais. <risos> e, e dá para perceber isso, que a brasilidade, você olha aquele vilarejo onde a Santinha Lucem mora, é Brasil na veia. A gente não sabe dizer se é norte de Minas, sul da Bahia, se é nordeste, mas é um negócio muito brasileiro. E daí falar também do canil, de novo, a arte do Marcel tá exuberante pra caramba. Você olha a cela onde o cara que tá preso ali tá, você olha aquela parede, você fala assim, cara, dá pra sentir a textura da, da parede na, na arte do Marcel. Mas o texto do Rodrigo ele traz essa coisa. Você tá sentindo aquele crescendo e você vai percebendo aquele clima da tensão aumentando, aumentando até que a HQ explode, você tenha o acontecimento ali dentro da como é lançamento, eu não vou dar spoiler mas eu acho muito, muito bacana como disse o Lucas, ele não percebeu que era uma história de lobisomem <risos> Mas todas as pistas estão lá desde o começo. Então, se vocês não leram e forem ler, leiam com atenção, desde o nome do presídio até outras coisas da história. A gente tem. Eu não vou mostrar a minha, porque a minha está lá com o Lucas, está na casa do Lucas, ele ainda não me mandou. Então eu li a versão digital que o Marcel gentilmente me cedeu para poder ler e fazer a review. Então, também, galera, o Ultimato do Bacon tem review das obras do Marcel e do Rodrigo das obras do Laudo, das obras do, Mar, do, do Laudo com o Marcel e no Sobrecapa tem vídeo e conversas e podcasts com todos eles a gente fez uma conversa também com o Marcel e com o Rodrigo então eu só queria pincelar porque eu acho que para vocês três, é uma coisa que o terror vem de uma forma muito natural e a brasilidade é isso, né? vem de uma forma que não é forçada né? Canil você olha o presídio e fala, cara, quem já conheceu já visitou algum presídio você olha e fala, cara isso é um presídio nacional, não é nada de CSI em Nova York, entendeu? Então, <risos> o, o lobisomem não é um lobisomem, né? Ele tem um. Ele puxa um pouco da, do, do lobisomem, do lobisomem americano em Londres, mas ele tem muito daquele lobisomem porco, do porco que a gente fala, <risos> e a gente cedeu lá para a gente pôr no ultimato do bacon. Então, é, é isso, só queria pincelar, porque eu acho que vocês três dominam isso de uma maneira muito legal.
1: Pô, Alexandre, queria Valeu. só te fazer um pedido, evita ficar falando o tempo inteiro que é uma história de, de lobisomem que eu não percebi, porque aí você não vai dar, não vai dar oportunidade para outras pessoas não perceberem também, entendeu? Deixa mais gente falar que não percebeu também e tal, para eu poder me sentir mais feliz, cara, tá? dá essa força. Só você passa essa eu... vergonha.
0: Vamos lá. Eu queria dizendo só, só aproveitar, Lucas, um comentário que o Santo Sangue é uma das HQs preferidas da vida. Tô contigo nessa, Marco. Então concordamos. Eu amo demais o Santo Sangue também.
1: É, o Santo Sangue é uma, é uma HQ, é uma tremenda HQ mesmo, cara. E tô Eu... Esperando a continuação, hein? Desculpa, Lucas, te cortei duas vezes. Nada aí, tá certo? Para cara, sempre quando for para pedir continuação, pede data já junto, tal, para a gente poder aproveitar. Eu, Eu queria pensei. aproveitar, Alexandre, Tem uma uma pergunta que a gente faz que ela é né, sempre na veia, e só a gente contextualizar gente, a, a dificuldade é, que a gente tem hoje no Brasil em conhecer obras diferentes, né, tá todo mundo vocês falaram do super-herói e etc bem ou mal, as, as grandes editoras dominam um pouco o circuito e a gente fica ali sempre preso, né, no, no, nos mesmos super-heróis, eu adoro, tem ali meus quadrinhos do Superman, sou aficionado mas a gente, às vezes, a gente quer, quer sair do lugar comum, é, é normal e aí tem uma pergunta que a gente tá fazendo aqui para os autores para ajudar, e hoje o tema é terror né, e é aquela pergunta o que, que vocês que são mestres aí do terror, o que, que vocês recomendam pra galera em termos de leitura de HQ de terror? O que, que vocês trazem aí pra gente de, de referência e tal, pra galera poder buscar vocês já me deram uma referência aqui do projeto novo que tá saindo, eu tô falando com vocês eu tô aqui fechando meu pedido no Catarse mas eu queria é, aproveitar e ouvir de vocês assim, outras obras de HQ que vocês consideram muito boas dentro do gênero do terror para a gente poder ir fazendo a nossa listinha aqui
3: Tá. Posso começar? Claro. É, bom, queria a primeiro agradecer aí, é, só um parênteses rápido assim. Primeiro sobre o, o Santos segue que preciso falar isso publicamente que para mim foi um baita presente, um baita desafio, que foi uma minha primeira história também maior, né? O Laudo me concedeu essa confiança aí de fazer essa essa história, foi um foi muito muito bom. E acho que cai naquela coisa da brasilidade, que você botar os elementos que você conhece, seja pelas referências que você escolhe, mas a história continua funcionando de maneira universal. No caso do Canil, foi também um pouco isso. Eu trabalhei um tempo, durante dois anos, dando oficinas de desenho e história em quadrinho na Fundação Casa, aqui no Sorocaba. E isso, com certeza, influenciou para caramba algumas coisas que eu fiz no canil, né, em termos de visual e tal. É, então é isso. Você tem que buscar coisas que estão é, ao seu ao seu alcance, né? Pelo menos que você busque é, é, conhecer, né? E obrigado pelos elogios nessa, nessas duas obras. Tem de quadrinho nacional, cara. Eu queria recomendar primeiro um cara que eu sei que o Rodrigo pode recomendar ele também. Então já vou me adiantar que que é o Kiko né do Catacumba é o Kikomics é o Kiko que eu acho que é um dos caras do quadrinho brasileiro que tem a produção mais é, como é que eu vou dizer constante e, e consistente né ele tem uma, uma revista que se chama Catacumba que são vários volumes ele está lançando na CSP o sexto volume e, e e vai muito no clima dessas revistas que a gente estava falando, da né, esse Comics e tal, só que muito brasileira e sem forçar a barra. Né? E ele tem alguns álbuns um pouco mais parrudos também, que é o Homem da Capa Preta e o Sombria. Então é um cara que eu acho que tem que conhecer, ele, ele é muito legal e o trabalho dele é muito consistente no terror e vai, vai nessa vibe de um terror que é divertido também, ele tem uma coisa de humor junto... É muito legal. E de gringo, cara, eu vou, eu, é, é difícil falar. Porque também eu, tem tanta coisa, né? A gente está chegando tanta coisa boa aí e tal. É, e às vezes a gente fica naquele lugar comum de falar sempre das mesmas obras. Né? É, ontem eu estava batendo papo com o Rodrigo, né? e a gente estava falando um pouco dessa coisa gringa. É, que eu acho que vale a, pena, vale a pena pegar aí o... o, o os italianos aí, né, os Bonelli da vida, Sim. que é o que a gente estava falando. Seja o Dylan Dogg, seja o Mágico Vento, que a gente falou ontem, né? mas o próprio Tex mesmo tem algumas histórias que são meio de suspense <risos> e, e, e que são muito legais e que eu acho que vai num formato de quadrinho. Que, que é convidativo para qualquer pessoa. Assim, você vai pegar uma revista e ela conta aquela história, fechou ali, e você sai satisfeito e, e tem tudo que você precisa. sabe Então, acho que vai, vai nessa linha aí para as minhas dicas. Vamos fazer no, na, no,
0: no sentido horário, Laudo.
2: Laudo. Eu? É, bom eu já vou pular um aí que eu, eu ia indicar, que o Marcel indicou, né? que é o, é o Kiko, porque eu vou nessa, nessa coisa do... Eu não me considero o, o Lucas, o Alexandre, um autor de terror, entendeu? Não é que eu, eu não nego essa alcunha, não é isso. É, é, é que o meu trabalho, ele passeia por um monte de coisa e, eventualmente, ele esbarra em algo que você pode é, considerar terror, mesmo sendo, às vezes, involuntário, como é o caso do Dedos Mágicos, que o Lucas gosta. É, nem o Marcati, que é autor do roteiro, pensou nisso, entendeu? É, mas a história final, sem dar spoiler, a conclusão da história é aterrorizante. Né? Então, é, é essa história. Mas eu queria, eu vou indicar aqui dois brasileiros, três brasileiros, se você me permite, e um e, gringo, eu vou ficar devendo porque eu, assim, eu vou cair no Bonelli, que eu sou muito fã de Landog, essas coisas. Tem um autor japonês que eu já li há algum tempo atrás, que eu não lembro o nome do cara, ele já foi publicado pela Conrad e acho que recentemente esse é o material dele, vou ficar devendo, porque aquele cara o é muito louco, bicho. Hã? Alguém sabe aí, o Rodrigo, sabe?
4: O Junjito?
2: Do Homúnculo?
4: Não, não, não sei não. como é. Pensei nesse livro. É, o da Conrad é. Eu acho que é o é da Conrad. Bom, né? é.
3: Na, Conrad
4: é, teve...
3: é. Na Conrad teve também aquele do Suehiro Maru, Maru né? é. que E ele é um foi mar. publicado pela
2: Dark Side também, uma outra ah, obra. Ah, então é o Junjito. É o jiu, -Jitsu. jiu, -Jitsu. É o jiu é, sensacional. É, tem é. é. É pro... que pegar. Mas aí é o seguinte, em termos de Brasil, você tem o um Leandro Moura ali ele tem um negócio muito bom forte demais. no trabalho dele, porque, assim, ele ele tecnicamente, ele é, ele é incrível, mas a questão do Leandro não é só técnica, porque aí é, você tem a, a, a plasticidade do trabalho dele, é muito bom, porque ele, ele trabalha aquele muito em cima de foto e tal, mas ele, ele nesse acabamento da, das histórias dele, ele empreende um clima nas histórias dependendo do teu grau aí de conhecimento de filme, de cinema, você visualiza aquilo como imagem, não porque uhum. ele está tirando aquilo de referência fotográfica, é porque dá uma estranheza, aquele claro escuro dele, dá um negócio muito, muito bom, muito bom. Ele é... E, o, e a dupla dinâmica aqui, o Marcel e, 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 e o Rodrigo, não porque eles estão aqui, que eu sou amigo dele, que eu sou Ariano, não puxo o saco de ninguém, mas porque é, porque é aquela coisa assim... Por isso que eu falei, eu não, eu não sou um autor de terror, é porque eles fazem. E não é porque nós fazemos terror, é porque o trabalho dos caras, dos caras é esse. Entendeu? Então, assim, é, a coisa é sincera. Entendeu? É, então, são, assim, o, o próprio que a gente estava falando aí de... Vou falar de novo, embora o Lucas, o Lucas tenha pedido para o Alexandre, essa coisa de não entregar o que é uma história de lobisomem, mas é uma puta sacada você fazer... O cara está lendo uma história e fala, porra, isso aqui é uma história de lobisomem? Sim, é uma história de lobisomem. E vale aí, também, o Daniel, da, o Daniel Sachs pela questão Sim. de, 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 de dar essa... resgatar e dar continuidade essa obra do, do Zala, né? Da, da Mestre Terror e Calafrio. É, ele, aos poucos, tá, já, já tomou as rédeas disso, né? tem feito um trabalho hercúleo, né? porque ele, ele toca sozinho, e ele, aos poucos, está achando uma cara é, para a publicação dele sem, sem deixar aquela coisa do, que o Zala fez. Né? Então, assim ele está ele conseguindo transitar muito bem entre dois mundos, aí, né? o passado e o presente de leitor
0: Legal. Antes de passar a bola para o Rodrigo, só eu dei uma pesquisadinha aqui, o homúnculo que você citou, Laudão, é de um autor chamado Susumu Nakoshi, é um mangá de terror psicológico e tal.
2: É, eu e... tenho ele,
0: é. Parece que está esgotado no Brasil por enquanto, que é. é a publicação da Conrad antes dessa volta da Conrad, né, então, bola contigo agora então, Rodrigo.
4: Como o, o Laudo e o Marcel né, roubaram a indicação do, do Kiko e do Leander, eu vou falar nacional, um material que para mim é indispensável, que é isso aqui, né, essa, ah, é, opa, essa trilogia aqui, não está aparecendo as três, mas bom, enfim. É, é um no material nome, que a... vou dar um
0: destaque para poder
4: aparecer bonitinho. Aqui. A Aí tem essa... Essa aqui né? uma trilogia das cores que a, a editora Draco, do meu amigo Rafael Fernandes, que editou, e ele fez um trabalho também que eu gosto, que a, que a Draco faz, de é, abrir espaço para os quadrinistas nacionais e eles buscam histórias, maneiras novas de fazer histórias de terror. Assim. Então tem algumas coisas muito surpreendentes nesses três aqui que vale muito a pena você procurar, né, que é o Rei Amarelo, opa,
3: só um parênteses. são
4: histórias baseadas no, no, no livro o Rei Amarelo, aqui são histórias baseadas em Lovecraft e aqui nos Demônios da Goethe, assim, são histórias incríveis, uma melhor que a outra, e, é, Martin, vale muito a pena.
3: Só um parênteses. e é legal nessa vibe, né, de, de você estar tá fazendo uma indicação, que, na verdade, são três alvos, e dentro desses três alvos tem um monte de autores. Sim, né? tem muita então, gente Então, é, é, é tipo a VHS ou essas coletâneas é. da Draco, pegar, porque aí você vai conhecer uma galera, né?
4: Exatamente. Aí eu tenho um outro material nacional aqui que eu não vejo ninguém falar, que eu adoro, que é essa HQ aqui, que chama Demônio, do M. Hirata e de Hayashi. São um, dois autores nacionais, ela foi republicada recentemente. Eu sigo os caras no, no Instagram. Meu, é um baita de um gibi de terror na pegada que o, o Denison Ramalho faz, né? Ali naquele terror urbano, ali no, naquele ambiente de, de periferia e extremamente violento, envolve religião e, e crenças e tal. Eu gosto muito desse material, mas eu não vejo ninguém comentar, Demônio, é da editora Garabato, vale a pena dar uma procurada, e no gringo eu vou indicar esse aqui, que saiu pela, ah, pela SESI, é oh. que é esse Os é Vampiros, bom. que é uma história de terror portuguesa, né que fala sobre é, um exército ali, um batalhão que foi teve uma guerra ali onde na África né, nos países colonizados ali onde Portugal se envolveu e é um período meio obscuro assim né o próprio governo de Portugal tratava isso até pouco tempo como algo que não se deve falar né eles falam que o autor fala que não via isso na escola e tal e ele conversou com muita gente que participou dessa dessa guerra e criou uma história de terror né embora ela se chame os vampiros aqui isso é muito mais metafórico do que, do que o literal, né? E ela é, é lindíssima, é um HQ muito boa. Vale, vale a pena dar uma procurada aí.
3: Vale destacar, Rodrigo, para alguém que for procurar na expectativa, né? Aquela coisa da expectativa. Ela Ela não é uma história de, vampira, de vampiro literal. E o desenho dela, que é fantástico, mas é um desenho mais cartoon, mais. Buscando mais uma cara mais de desenho animado, assim, que faz um contraste com a história. Exato. E é, é... é violento,
1: então. o Marcel, isso aí é legal demais. Eu, eu, quando eu li, eu tava hoje de manhã babando essa HQ aí o Alexandre, tava comentando, falei, cara, que HQ é incrível, 200 é páginas é sensacionais. É e, o, e o desenho dela, cara, me lembrou muito, nessa né, Esse contraste que você falou, me lembrou muito aquela obra, salvo engano, francesa, do Black Sad. Né, que o cara pega um desenho total tipo Disney e cria uma Sim. história policial, é, pesada é, e tal, com pesada e, então é muito legal, eu tava falando hoje de manhã dessa HQ, legal Rodrigo, você ter recomendado aí, tá vendo Alexandre eu não percebi que era um HQ de, de, <risos> de lobisomem, mas eu percebi uma pincei uma outra HQ aí que o Rodrigo, que é estudioso, indicou então olha só falando... é legal,
4: o, o autor aqui, ele é do cinema e tal, então a as, os quadros eles são todos é quase um storyboard assim né e, e fica muito bonito você se envolve demais naquilo são mesmo com com esse clima de cartoon é tão é uma história tão é, proibida né digamos assim o próprio governo não gostava que citasse esse, esse momento e você vai entrando ali quando você vê você terminou de ler numa sentada todas essas páginas e nem nem percebeu assim é uma história violenta mas é muito gostoso de ler
1: o desenvolvimento dele é sensacional, aquilo que vocês estavam é falando lindo. de como faz diferença você ter mais páginas, né, que o, que o Laudo citou no começo, você tirar de 50 e botar, putz, o cara tem 200 e poucas páginas, ele vai construindo ali com toda a calma do mundo, sem pressa, então é legal demais, é uma super dica também. Quero perguntar para o Lucas,
0: Lucas, é, a sua crítica está lá no meu e-mail, né? lá no
1: teu e-mail, cara, hoje então, de manhã às seis e pouca da manhã eu tava ó. fazendo a crítica dessa daqui <risos> específica, não foi combinado, tá, pra galera que tá ouvindo mas... aí, não foi combinado
0: então, ah. de coincidência, tô anunciando aí hoje à tarde sobe a crítica do Lucas dessa HQ que o, que o Rodrigo deu de dica, os vampiros hoje, final de tarde, se tudo permitir, mas eu vou pôr no ar lá no ultimato do Bacon, então uh, e pra terminar as indicações eu vou jogar a indicação do Marco aqui nos comentários, ó ele está indicando Caminhos da Bruma, da Thalesa Fortes, que é, tem inspiração de, de Alan Paul, Não. um clássico da Hammer.
2: Então,
3: da Thalesa...
2: É Kugmia. Isso. É, Th é Thalesa Kugmia, se eu falei sobre o nome dela certo...
3: Ah, não,
0: ele falou, ele falou, não é Thalesa Fortes, é É tem um ponto. O, o <risos> cara aqui Ansiedade não leu o ponto, me desculpem. Então, fortes inspirações de Edgar Allan Poe. Obrigado, <risos> lá. obrigado, Marcel, pela correção aí. Então tem mais uma indicação aí. Obrigado, Marco, pela, pela dica. E a gente eu acho que já andou bastante com o papo, infelizmente estamos se aproximando do final. Eu quero aproveitar para perguntar para o Lucas se tem mais alguma última pergunta ou não.
1: Não, eu queria só fazer um último comentário, né, Alexandre, antes de agradecer, primeiro o, o Laudo ele comentou ali que ele não se vê como um. um um artista, né? um, um quadrinista oh, de terror, Aldo. É, eu, eu acho que você trafega muito bem no terror, mas você sabe que a minha obra favorita sua aí é o Yeshua, né? que é uma obra aí que quem não leu ainda não tem nada a ver com terror, mas é uma obra aí que eu particularmente sou aficionado, acho que é um dos poucos quadrinhos que eu li mais de três vezes na minha vida. Né? Ela fica ele <risos> algumas oh. vezes... Eu acho e um quadrinho é um... excepcional, é, é, um, é, um, é um calhamaço, mas é, cara, é um quadrinho, na minha humilde opinião, é excepcional, então é só concordando com você aí que você realmente trafega e trafega muito bem por vários gêneros. É, dito isso Alexandre, como sempre agradecer aí essa parceria acho que a gente nunca se viu tanto né cara infelizmente não presencialmente <risos> mas daqui a pouco com certeza a gente vai poder estar é, tá junto aí, mas agradecer a nossa parceria, agradecer ao pessoal aí que, que tá acompanhando a gente que tá assistindo a live E espero que vocês tenham curtido essas três mega lives que a gente fez aí recheadas de, de uma galera nacional do mais alto calibre e Posso dar aquele recadinho, Alexandre, relembrando Como que lá? tá rolando sorteio lá no Ultimato do Bacon? Então, galera, quem tá aí, quem curte HQ, para relembrar, ontem aqui ao vivo, né, o Marcelo ainda cedeu mais duas HQs, galera, tá rolando sorteio, HQ gratuita, é só você se cadastrar no link que tá na tela aí e entrar lá no nosso grupo de WhatsApp do Ultimato do Bacon, uma galera que se amarra em quadrinho, né, então você vai entrar lá, a galera fala de Marvel, DC, Tex, Ken Park, tem de tudo que você puder imaginar lá, terror, vocês vão se amarrar, tenho certeza, então ainda corre aí o risco de ganhar três HQs, e ainda ganhar uns brindes do Ultimato do Bacon, então corre lá e aproveita, e aí agradecer também, aproveitar a, a todos os autores que estão aí com a gente então o Laudo Marcel é, agradecer também ao Rodrigo muito obrigado aí pela valeu. presença de vocês foi um papo para quem gosta do gênero né ouvir três é, pessoas fantásticas e o Rodrigo aí, estudioso do gênero ouvir vocês falando dando dicas para gente é, é de um valor tremendo então obrigado aí para
4: vocês valeu galera vou abraço
0: um a vocês aí uh, se. Agradecerem mais uma vez, pessoal. Quem está na tela ali, tá é o Laudo. Aí tá o link do Laudo. Laudão, o espaço é seu.
2: Bom, primeiro agradecer ao Alexandre, ao Lucas, aí para nesse ótimo papo matinal, né? Não tão matinal, mas de domingo aqui com essas duas figuras que eu sou muito fã, né? Que é o Rodrigo e o Marcel. É, Marcel parceiro, né? E, enfim, tem coisas programadas pela frente aí, né? A hora que o, o Marcel se desocupar das de 500 coisas que ele está fazendo, né? É, e, enfim, é, quem puder visitar a minha loja aqui no, 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 na CCXP, eu estou com, como eu falei, com o lançamento da homenagem. Da da homenagem 1, que não é tão lançamento, que saiu já faz algum tempinho, mas, né, e a Tianinha, Ninha, a Tia Ninha, a edição número 5, né, que, que tô, ela sim, tô lançando aqui na CCXP, e agradecer, né, mais uma vez, por esse papo muito gostoso aí.
0: Eu vou até aproveitar aqui e mostrar a minha homenagem, quem ainda não viu, tem review, que saiu na quinta-feira agora, lá no Sobrecapa, e Menage homenagem 2 tá, tá as caras também de abrir Catarse, né, Lauro?
2: Abriu ontem. Então
0: tá aí, galera. Também corram lá. Eu vou botar... É... Não, não dá tempo, mas fica aí o convite para vocês também visitarem lá no Catarse o homenagem 2. Vou falar. Tá bacana demais a 1. Eu tô ansioso pela 2. E ansioso por Tianinha 5, plugada, que também tem um papo exclusivo. Uma hora e meia nossa. Eu, o Lucas e o Laudo batendo papo sobre Tianinha, de um modo geral, e Tianinha 5 plugada lá no Sobrecapa, então confiram lá. Marcel, tua vez, tá você, mais uma vez, obrigado, cara, você tá aí na... Já vou botar aqui primeiro, último dia do dossiê bizarro, né? Isso. E aí tá aberto para você o espaço.
3: É, não, eu queria agradecer, agradecer mais uma vez aí o espaço e, e tudo mais. É muito legal participar esse papo, ainda mais com, com dois amigos e, e parceiros, além de você e, e o Lucas. É, quem quiser passar lá na, na minha mesinha virtual ou quer ir direto para o site, é, tem muitos quadrinhos à venda, muito trabalho, os lançamentos desse ano. Tem o Canil que a gente falou um pouco aqui, que é esse novo álbum do Carniça Quadrinhos, e tem o meu sketchbook lá, para quem gosta do meu desenho e de repente quer conhecer mais do que eu já fiz aí até o momento. É, um, é uma tiragem pequena né, que alguém pode se interessar. É, é isso. Laudo, pode deixar que a gente vai fazer mais trabalhos <risos> em breve. Eu só teria, e o Rodrigo também, só teria um 2021 tomado de, de trabalho aí, porque graças a Deus aí rolou né Proac rolou coisa então vai vir álbum muitas páginas pela frente aqui e é isso saudações rubro-negras também Lucas. vamos valeu Marcel que, que ventos Muito melhores <risos>
0: cheguei eu, pra... eu, eu digo que eu falo a respeito do Marcel eu tenho aquele, aquele projeto a gente estava né fazendo um projeto aí que não poderia ser é, divulgado e daí ainda ficou a uh, tá em stand-by, mas só para dizer para o Marcel aqui em live com, com testemunhas, testemunhas. Que, que isso vai rolar talvez para 2022, não sei, mas a gente ainda vai voltar a falar disso porque a gente tá com algumas novidades por aí, então tá só para galera poder me cobrar depois porque a gente trabalha melhor sob pressão aqui. Eu juro,
3: eu, eu juro que eu tô trabalhando uma forma de eu me multiplicar. E consegui fazer mais Serenagem. coisas.
0: Ótimo, ótimo. Rodrigo, agora o espaço é teu. Mais uma vez, parabéns pelo lindo trabalho. É, Agora o teu texto. Como eu falei da outra obrigadão. vez que a gente começou, acho que você tem, cara, aquela pegada dos grandes escritores como Lovecraft ou <risos> que trazem que aquela coisa. De verdade, cara. Agora... É? Mas acho o teu texto fenomenal, cara.
4: Então, obrigado, obrigado mesmo. O espaço é teu. Ah, valeu aí pelo convite Participar dessa live Com dois amigos aí que eu não vejo O Marcel vi outro dia, né? Veio aqui pegar o Rapidinho. né Rapidinho, né? Com, com máscara e álcool gel Devidamente <risos> parafetado para a pandemia Mas o Laudo é um cara que eu gosto muito De bater um papo nos eventos e Faz tempo que a gente não se, se tromba aí Já há muito tempo, né? Eu não tinha tido noção Que era desde a, a CXP Então... É muito legal poder ter esse espaço virtual onde a gente pode falar sobre as coisas que a gente gosta e falar com leitores, com as pessoas que curtem nosso trabalho, com as pessoas que passam pelas mesmas coisas que a gente passa quando está fazendo história em quadrinhos. E avisar, né? Passar lá na minha mesa. É, todos os quadrinhos estão com frete grátis durante a CCXP e ainda tenho algumas edições da VHS, que levou aqui o, né, um, uma coisa que eu não imaginava, eu ainda não, não consigo acreditar que eu né, tenho um HQ Mix, a VHS levou um HQ Mix, então, para mim, é uma realização muito é, gigantesca, assim, eu não consigo não assimilar ainda, então, quem quiser levar a VHS, tem lá frete grátis, tem os combos lá com, com os bis tem as edições da Calafrio que a gente participou, né, as duas últimas edições, estão lá também na lojinha e brigadão pessoal, valeu aí pelo papo
0: A gente que agradece então mais uma vez, obrigado a todos vocês, parabéns pelas obras vocês sabem que além da gente convidar sempre, o espaço no Ultimato do Bacon e aqui no Sobrecapa está aberto a vocês, porque a gente é fã do trabalho, então não é nem só que a gente quer noticiar, a gente quer realmente consumir e eu não vou falar muito do VHS, Rodrigo, porque eu ainda não garanti a minha. Eu vou deixar de falar mais dela na hora que eu passar na tua lojinha, depois da live. Aí eu garanto a minha, aí eu, eu falo dela no canal. Então, é isso aí, galera. Hoje a gente fica por aqui. A gente quer agradecer também a você que está com a gente até agora. Participação do pessoal aí nos comentários. Obrigado mesmo. É sempre bom quando vocês participam junto porque cresce, aumenta o debate, e lembrando que toda segunda-feira tem costelinha em áudio nas plataformas de streaming, ou em vídeo agora no Sobrecapa, a gente está colocando agora em vídeo também, uma novidade, toda segunda-feira. Nos outros dias da semana, comparativos de review no Sobrecapa, e no último ano a gente tem matéria, a gente tem é, mais conteúdo todos os dias da semana. Então, tá passando carro, ah, dá pra... tá o carro da tua
2: mãe.
0: vou tirar o áudio para a gente descobrir. Eu acho que era a Lara com o Laudão. Então é isso aí, galera. Não deixem de visitar ultimatodobacon.com para mais conteúdo em texto, tem matéria, tem análise, tem lista, né? não só de quadrinhos, mas de filmes e séries. Então, até a próxima. Obrigado mais uma vez. Valeu.